0: gibt es bei librivox.org aus meinem leben dichtung und wahrheit von johann wolfgang von goethe zweiter teil sechstes buch teil 2 die kurzen augenblicke solcher genüsse verkürzte mir noch mein denkender freund aber ganz umsonst versuchte es ich wenn ich heraus an die welt trat in der lichten und mageren umgebung ein solches gefühl bei mir wieder zu erregen ja kaum die erinnerung davon vermochte ich zu erhalten mein herz war jedoch zu verwöhnt als dass es sich hätte beruhigen können. Es hatte geliebt, der Gegenstand war ihm entrissen. Es hatte gelebt und das Leben war ihm verkümmert. Ein Freund, der es zu deutlich merken lässt, daß er an euch zu bilden gedenkt, erregt kein Behagen. Indessen eine Frau, die euch bildet, indem sie euch zu verwöhnen scheint, wie ein himmlisches, freudebringendes Wesen, angebetet wird. Aber jene Gestalt, an der sich der Begriff des Schönen mir hervortat, war in die Ferne weggeschwunden sie besuchte mich oft unter den schatten meiner eichen aber ich konnte sie nicht festhalten und ich fühlte einen gewaltigen trieb etwas ähnliches in der weite zu suchen ich hatte meinen freund und aufseher unvermerkt gewöhnt ja genötigt mich allein zu lassen denn selbst in meinem heiligen Walde taten mir jene unbestimmten, riesenhaften Gefühle nicht genug. Das Auge war vor allen anderen das Organ, womit ich die Welt faßte. Ich hatte von Kindheit auf zwischen Malern gelebt und mich gewöhnt, die gegenstände wie sie in bezug auf die kunst anzusehen jetzt da ich mir selbst und der einsamkeit überlassen war trat diese gabe halb natürlich halb erworben hervor wo ich hinsah erblickte ich ein bild und was mir auffiel was mich erfreute wollte ich festhalten und ich fing an, auf die ungeschickteste Weise nach der Natur zu zeichnen. Es fehlte mir hierzu nichts weniger als alles. Doch blieb ich hartnäckig daran, ohne irgendein technisches Mittel, das Herrlichste nachbilden zu wollen, was ich meinen Augen darstellte. Ich gewann freilich dadurch eine große Aufmerksamkeit auf die Gegenstände, aber ich faßte sie nur im Ganzen, insofern sie Wirkung taten, und so wenig mich die Natur zu einem deskriptiven Dichter bestimmt hatte, ebenso wenig wollte sie mir die Fähigkeit eines Zeichners fürs Einzelne verleihen. Da jedoch nur dies allein die art war die mir übrig blieb mich zu äußern so hing ich mit ebensoviel hartnäckigkeit ja mit trübsinn daran daß ich immer eifriger meine arbeiten fortsetzte je weniger ich etwas dabei herauskommen sah leugnen will ich jedoch nicht dass sich eine gewisse Schelmerei mit einmischte. Denn ich hatte bemerkt, daß wenn ich einen halb beschatteten alten Stamm, an dessen mächtig gekrümmte Wurzeln sich wohl beleuchtete, Fahrenkräuter anschmiegten, von blinkenden Graslichtern begleitet, mir zu einem qualreichen Studium ausgesucht hatte mein freund der aus erfahrung wußte daß unter einer stunde da nicht loszukommen sei sich gewöhnlich entschloß mit einem buche ein anderes gefälliges plätzchen zu suchen nun störte mich nichts meiner liebhaberei nachzuhängen die um desto emsiger war als mir meine blätter dadurch lieb wurden daß ich mich gewöhnte an ihnen nicht sowohl das zu sehen was darauf stand als dasjenige was ich zu jeder zeit und stunde dabei gedacht hatte so können uns kräuter und blumen der gemeinsten art ein liebes tagebuch bilden weil nichts was die erinnerung eines glücklichen moments zurückruft unbedeutend sein kann und noch jetzt würde es mir schwer fallen, manches dergleichen was mir aus verschiedenen epochen übrig geblieben als wertlos zu vertilgen weil es mich unmittelbar in jene zeiten versetzt deren ich mich zwar mit wehmut doch nicht ungern erinnere wenn aber solche blätter irgendein interesse an und für sich haben könnten so wären sie diesen vorzug der teilnahme und aufmerksamkeit meines vaters schuldig dieser durch meinen aufseher benachrichtiget daß ich mich nach und nach in meinen zustand finde und besonders mich leidenschaftlich auf das zeichnen nach der natur gewendet habe war damit gar wohl zufrieden teils weil er selbst sehr viel auf zeichnung und malerei hielt teils weil gevatter sekatz ihm einigemal gesagt hatte es sei schade dass ich nicht zum maler bestimmt sei allein hier kamen die eigenheiten des vaters und sohns wieder zum konflikt denn es war mir fast unmöglich bei meinen zeichnungen ein gutes weißes völlig reines papier zu gebrauchen graue veraltete ja, schon von einer Seite beschriebene Blätter reizten mich am meisten, eben als wenn meine Unfähigkeit sich vor dem Prüfstein eines weißen Grundes gefürchtet hätte. So war auch keine Zeichnung ganz ausgefüllt. Und wie hätte ich denn ein Ganzes leisten sollen, das ich wohl mit Augen sah, aber nicht begriff, und wie ein einzelnes das ich zwar kannte aber dem zu folgen ich weder fertigkeit noch geduld hatte wirklich war auch in diesem punkte die pädagogik meines vaters zu bewundern er fragte wohlwollend nach meinen versuchen und zog linien um jede unvollkommene skizze er wollte mich dadurch zur Vollständigkeit und Ausführlichkeit nötigen. Die unregelmäßigen Blätter schnitt er zurechte und machte damit den Anfang zu einer Sammlung, in der er sich dereinst der Fortschritte seines Sohnes freuen wollte es war ihm daher keineswegs unangenehm wenn mich mein wildes unstetes wesen in der gegend umhertrieb vielmehr zeigte er sich zufrieden wenn ich nur irgendein heft zurückbrachte an dem er seine geduld üben und seine hoffnungen einigermaßen stärken konnte man sorgte nicht mehr daß ich in meine früheren neigungen und verhältnisse zurückfallen könnte man ließ mir nach und nach vollkommene freiheit durch zufällige anregung sowie in zufälliger gesellschaft stellte ich manche wanderungen nach dem gebirge an das von kindheit auf so fern und ernsthaft vor mir gestanden hatte. So besuchten wir Homburg, Kronberg, bestiegen den Feldberg, von dem uns die weite Aussicht immer mehr in die Ferne lockte. Da blieb denn Königstein nicht unbesucht, Wiesbaden, Schwalbach mit seinen Umgebungen beschäftigten uns mehrere Tage, wir gelangten an den Rhein, den wir von den Höhen herab weither schlängeln gesehen. Mainz setzte uns in Verwunderung, doch konnte es den jugendlichen Sinn nicht fesseln, der ins Freie ging. Wir erheiterten uns an der Lage von Bibrich und nahmen zufrieden und froh unseren Rückweg. Diese ganze Tour, von der sich mein Vater manches Blatt versprach, wäre beinahe ohne Frucht gewesen. Denn welcher Sinn, welches Talent, welche Übung gehört nicht dazu, eine weite und breite Landschaft als Bild zu begreifen? Unmerklich wieder zog es mich jedoch ins Enge, wo ich einige ausbeute fand denn ich traf kein verfallenes schloß kein gemäuer das auf die vorzeit hindeutete daß ich es nicht für einen würdigen gegenstand gehalten und so gut als möglich nachgebildet hätte selbst den drusenstein auf dem walle zu mainz zeichnete ich mit einiger gefahr und mit unstatten die ein jeder erleben muß der sich von reisen einige bildliche erinnerungen mit nach hause nehmen will leider hatte ich abermals nur das schlechteste konzeptpapier mitgenommen und mehrere gegenstände unschicklich auf ein blatt gehäuft aber mein väterlicher lehrer ließ sich dadurch nicht irre machen er schnitt die blätter auseinander ließ das zusammenpassende durch den buchbinder aufziehen faßte die einzelnen blätter in linien und nötigte mich dadurch wirklich die umrisse verschiedener berge bis an den rand zu ziehen und den vordergrund mit einigen kräutern und steinen auszufüllen konnten seine treuen bemühungen auch mein talent nicht steigern so hatte doch dieser zug seiner ordnungsliebe einen geheimen einfluß auf mich der sich späterhin auf mehr als eine weise lebendig erwies von solchen halb lebenslustigen halb künstlerischen streifpartien welche sich in kurzer zeit vollbringen und öfters wiederholen ließen ward ich jedoch wieder nach hause gezogen und zwar durch einen magneten der von jeher stark auf mich wirkte es war meine schwester sie nur ein jahr jünger als ich hatte mein ganzes bewußtes leben mit mir herangelebt und sich dadurch mit mir aufs innigste verbunden zu diesen natürlichen anlässen gesellte sich noch ein aus unserer häuslichen lage hervorgehender drang ein zwar liebevoller und wohlgesinnter aber ernster vater der weil er innerlich ein sehr zartes gemüt hegte äußerlich mit unglaublicher konsequenz eine eherne strenge vorbildete damit er zu dem zwecke gelangen möge seinen kindern die beste erziehung zu geben sein wohlgegründetes haus zu erbauen zu ordnen und zu erhalten dagegen eine mutter fast noch kind welche erst mit und in ihren beiden ältesten zum Bewusstsein heranwuchs diese drei wie sie die welt mit gesundem blicke gewahr wurden lebensfähig und nach gegenwärtigem Genuss verlangend Ein solcher in der Familie schwebender Widerstreit Vermehrte sich mit den Jahren Der Vater verfolgte seine Absicht unerschüttert und ununterbrochen Mutter und Kinder konnten ihre Gefühle, ihre Anforderungen, ihre Wünsche nicht aufgeben unter diesen Umständen war es natürlich, dass Bruder und Schwester sich fest aneinander schlossen und sich zur Mutter hielten, um die im Ganzen versagten Freuden wenigstens zu erhaschen. Da aber die Stunden der Eingezogenheit und Mühe sehr lang und weit waren, gegen die augenblicke der erholung und des vergnügens besonders für meine schwester die das haus niemals auf so lange zeit als ich verlassen konnte so ward ihr bedürfnis sich mit mir zu unterhalten noch durch die sehnsucht geschärft mit der sie mich in die ferne begleitete und so wie in den ersten jahren spiel und lernen wachstum und bildung den geschwistern völlig gemein war so daß sie sich wohl für zwillinge halten konnten so blieb auch unter ihnen diese gemeinschaft dieses vertrauen bei entwicklung physischer und moralischer kräfte jenes interesse der jugend jenes erstaunen beim erwachen sinnlicher triebe die sich in geistige formen geistiger bedürfnisse die sich in sinnliche gestalten einkleiden alle betrachtungen darüber die uns eher verdüstern als aufklären wie ein nebel das tal woraus er sich emporheben will zudeckt und nicht erhält manche irrungen und verirrungen die daraus entspringen teilten und bestanden die geschwister hand in hand und wurden über ihre seltsamen zustände um desto weniger aufgeklärt als die heilige scheu der nahen verwandtschaft sie indem sie sich einander mehr nähern, ins Klare treten wollten, nur immer gewaltiger auseinanderhielt. Ungern spreche ich dies im Allgemeinen aus, was ich vor Jahren darzustellen unternahm, ohne daß ich es hätte ausführen können. Da ich dieses Geliebte, unbegreifliche Wesen nur zu bald verlor, fühlte ich genügsamen Anlaß, mir ihren Wert zu vergegenwärtigen, und so entstand bei mir der Begriff eines dichterischen Ganzen, in welchem es möglich gewesen wäre, ihre Individualität darzustellen. Allein es ließ sich dazu keine andere Form denken als die der Richardson'schen Romane. Nur durch das genaueste Detail, durch unendliche Einzelheiten, die lebendig alle den Charakter des Ganzen tragen und, indem sie aus einer wundersamen Tiefe hervorspringen, eine ahndung von dieser tiefe geben nur auf solche weise hätte es einigermaßen gelingen können eine vorstellung dieser merkwürdigen persönlichkeit mitzuteilen denn die quelle kann nur gedacht werden insofern sie fließt aber von diesem schönen und frommen vorsatz zog mich wie von so vielen anderen der tumult der welt zurück und nun bleibt mir nichts übrig als den schatten jenes seligen geistes nur wie durch hülfe eines magischen spiegels auf einen augenblick heranzurufen Sie war groß, wohl und zart gebaut und hatte etwas Natürlich würdiges in ihrem Betragen, das in eine angenehme Weichheit verschmolz. Die Züge ihres Gesichts, weder bedeutend noch schön, sprachen von einem Wesen, das weder mit sich einig war noch werden konnte. Ihre Augen waren nicht die schönsten, die ich jemals sah, aber die tiefsten, hinter denen man am meisten erwartete, und wenn sie irgendeine Neigung, eine Liebe ausdrückten, einen Glanz hatten, ohnegleichen. Und doch war dieser Ausdruck eigentlich nicht zärtlich, wie der der aus dem herzen kommt und zugleich etwas sehnsüchtiges und verlangendes mit sich führt dieser ausdruck kam aus der seele er war voll und reich er schien nur geben zu wollen nicht des empfangens zu bedürfen was ihr gesicht aber ganz eigentlich entstellte so daß sie manchmal wirklich häßlich aussehen konnte war die mode jener zeit welche nicht allein die stirn entblößte sondern auch alles tat um sie scheinbar oder wirklich zufällig oder vorsätzlich zu vergrößern da sie nun die weiblichste rein gewölbteste stirn hatte und dabei ein paar starke schwarze augenbrauen und vorliegende augen so entstand aus diesen verhältnissen ein kontrast der einen jeden fremden für den ersten augenblick wo nicht abstieß doch wenigstens nicht anzog sie empfand es früh und dies gefühl ward immer peinlicher je mehr sie in die jahre trat wo beide geschlechter eine unschuldige freude empfinden sich wechselseitig angenehm zu werden niemanden kann seine eigne gestalt zuwider sein der häßlichste wie der schönste hat das recht sich seiner gegenwart zu freuen und da das wohlwollen verschönt und sich jedermann mit wohlwollen im spiegel besieht so kann man behaupten daß jeder sich auch mit wohlgefallen erblicken müsse selbst wenn er sich dagegen sträuben wollte meine schwester hatte jedoch eine so entschiedene anlage zum verstand daß sie hier unmöglich blind und albern sein konnte sie wußte vielmehr vielleicht deutlicher als billig daß sie hinter ihren gespielinnen an äußerer schönheit sehr weit zurückstehe ohne zu ihrem troste zu fühlen daß sie ihnen an inneren vorzügen unendlich überlegen sei Ende von, zweiter Teil, buch Teil zwei.